0: 好，我是安佐，欢迎收听第二首，用多一双眼睛探索书本里的世界。今天呢，要给大家分享的是第二本弗洛姆的书《爱的艺术》。在之前的第二期到第四期节目里面呢，我曾经比较详细的讲过他的《逃避自由》。弗洛姆原名是 Eric Seligman From， 他是德国人，是一位著名的社会学家、心理学家和心理分析师。《爱的艺术》呢，是弗洛姆的一本名作。自一九五六年出版以来，就在全球范围内畅销，被翻译成了三十二种文字。它的篇幅非常短小，内容呢也非常通俗。我认为会比之前讲过的《逃避自由》要通俗很多，没有像后者那样掺杂了一些历史和精神分析专业的知识。所以，我觉得《爱的艺术》是真正属于老少咸宜的一本读物。当然了，就像上一期节目我讲到上野千鹤子的《艳女》一样。《爱的艺术》作为一本非小说类的著作，它既然如此的贴近大众，就意味着它里面肯定牺牲了一部分的说理和分析，同时呢，会有相对比较多的主观的论断。所以呢，我自己在看《爱的艺术》的时候，就会觉得弗洛姆说的好像都挺有道理，但是细想之下，其实也有不少地方是值得斟酌的。当然了，如果不较真的话，我个人还是比较赞同弗洛姆在书中表达的很多思想的。《爱的艺术》现在依然在市面上有售。我看的呢是2018年人民文学出版社出版的电子中文版，是在豆瓣阅读上面看的。纸质版呢应该也不难找。《爱的艺术》英文原名叫《The Art of Loving》，而不是《The Art of Love》。Love 和 Loving 在英文里虽然都属于爱的意思，但是呢是属于不同的词性。Love 是名词和动词同体，可以表示爱这件事。也可以用作动词组成句子，譬如说 "I love you"， 而 "loving" 则是 "love" 的动名词。这就表示啊，作者在这本书里面重点说的是如何去爱。爱是一种主动的行动，而非一种被动接受的恩赐，不是一种你能获得的物品，而是你去实践的一个行为。而标题里面艺术的意思就是作者认为爱是一种需要磨练的技能。并不是与生俱来的天赋，就像你要弹钢琴、要画画，都得去学去练。没有人生下来就是贝多芬或者毕加索。弗洛姆呢，在书本里面不断的强调，如何去爱是比人们想象中要更困难、更复杂的事情。他在第一章引论里面提到，现代人往往会误把爱当做被爱。弗洛姆认为，这种情况在男性身上能够比较容易找到例子。很多男性总觉得自己只要功成名就，就会自然而然地收获爱情。他们把爱当作是功成名就的附赠，而非需要自己努力去实践的东西。功成名就带来爱这件事情，在弗洛姆的逻辑里面，应该是一个能够做好自己的事业的人，应该呢就是一个有能力的人。而这种有能力的人，就会有更大的概率会是一个同时兼备爱的能力的人，也就是说，他有可能更懂得去爱。当然了，这并非绝对，因为弗洛姆认为啊，爱在当代社会是非常稀缺的。但是其实我们并不缺一些功成名就的人。现代人呢，还常常会认为爱是简单的、难的，只是找到合适的对象。弗洛姆认为啊，对合适对象的过度强调。源自商品经济的崛起，人们习惯性的用对待货品的方式去对待自己的爱人，就像挑选最适合自己的商品一样去挑选适合自己的对象。他认为这导致人们都觉得不需要学习，自己就已经懂得如何去爱了。而大部分爱情关系里面的问题呢，都只是来自不适合自己的对象罢了。还有就是人们常常会误把堕入情网的经历。当做是永恒关系的开始，觉得能在短时间内对一个原本陌生的人萌生如此狂热的好感，这只能是真爱和命中注定的力量了。但弗洛姆认为啊，这种狂热的感情只能说明双方在此之前有多寂寞、多渴望陪伴，而无法说明这就是真爱。他认为爱情是主动与人融为一体的技能，而不是被动接受的能力。爱是需要时间去磨练，从而成就的，而不是两个人一看对眼，然后展开一段关系时就能够自然形成的。到了第二章，弗洛姆就提到了现代化带来的分离焦虑，也就是他在《逃避自由》里面详细描述过的，人跟自然和氏族的原始关联，随着工业化、现代化而逐渐分崩离析。个体呢开始陷入一种存在意义上的孤独，而孤独呢带来了分离焦虑。由于这种焦虑，人们开始寻找各种各样的方式，试图跟世界、跟人重新建立联系。弗洛姆认为，酒瘾、毒瘾甚至性瘾都是人尝试重新建立联系的方式，但他认为这些东西呢并不能帮助我们真正的去克服分离焦虑。真正能够克服分离焦虑的是爱。而没有爱的性，除了瞬间的快感以外，并无法跨越两个人之间真正的鸿沟。那真正的爱是什么呢？弗洛姆认为，爱是人的一种主动的能力，爱使人克服孤独和分离感，但爱承认人自身的价值，保持自身的尊严。在爱之中存在着这样的矛盾状态：两个人成为一体，而仍然保留着个人的尊严与个性。具体来说啊，成熟的爱就是在保持个人的尊严和个性的前提之下的结合。它需要双方都主动行动，而不是说像一些某文艺作品里面常常强调的被动的堕入情网。事实上啊，如果你一直被动享受的话，迟早有一天这份激情是会消退的。而真正的爱呢，是一种给予，这种给予并不建立在本人压抑自己，甚至损害自己而去做出的付出和牺牲之上。爱的给予非但不会自损，还能够让给予的人变得更加强大和丰沛。这是因为人能够通过把自己的快乐、勇气，甚至悲伤等等丰富的内在传递给他人，从而把自己的这些情感和内涵具体化。人并非通过给予来获得对方的爱，给予这个动作本身就是爱。在相爱的两个人互相给予的时候，一种新的东西产生了。而这两个人都能够因为彼此的给予，共同创造出来的东西而感到欣慰。如果你真心爱一个人，能够跟他相处融洽，那一定是因为他本身，而非他能给你带来的价值
1: 。
0: 弗洛姆还谈到了爱的对象，有两点我觉得他说的挺有意思的。首先啊，他认为自爱和爱人并不冲突，反而呢是一体两面的东西。他说到：“人们对自己的生命、幸福、成长、自由的肯定，来源于人们爱的能力，即来源于爱护、尊重、责任和了解。倘若一个人能够卓有成效的去爱，那他也会爱自己。倘若他仅仅能爱其他人，而不能爱自己，那么他便根本不会爱。这一点，我觉得其实可以结合前面提到的‘爱是一种给予’来理解。”通过给予别人而具体化自己的丰富内涵，就能够看到自己，也有理由爱自己。如果在给予的过程当中感受不到自己的丰富，反而觉得这是一种对自己的消耗，那多半你的目的并非给予，而是通过给予获得回报。这就意味着你在给予当中看不到自己的丰富，只能在别人对自己给予的报答当中看到自己的价值。弗洛姆还有一个关于爱的对象的说法，我觉得也很有意思，就是爱一个人的前提是这个人本身是爱人类的，爱情的基础是兄弟之爱，也就是我们现在说的朋友之爱。弗洛姆认为，朋友之爱是构成所有类型的爱的基本要素，因为朋友之爱具备了关怀、尊重和理解，而爱情本身虽然具有排他性，但它的排他性只针对特定的方面。譬如说，性关系和生活上分担各种义务和责任。爱情的排他性，并不是在朋友之爱的意义上排斥所有其他人。这个呢，就跟现在很多言情小说或者电视剧里面描述的男主角都很不一样了。嗯，这些男主角呢，一般都被描述成很高冷，甚至有些恶毒。嗯，看上去毫无与人为善的能力哈，但是呢，偏偏就只对女主角动心。为了女主角，他可以完全不顾其他人的死活，以跟他本人性情完全相反的方式去体现他对女主角所爱之深。按照弗洛姆的说法，这种爱呢，并不是真正的爱，有可能只是对占有和让他人服从的渴望。在书本的第三章，弗洛姆讲到了当代西方社会的爱以及他们存在的问题。那所谓的当代呢，指的就是他自己写作的那个年代，也就是上世纪五十年代左右。但是呢，我觉得他其中的一些描述，其实也符合我们现在在中文世界里面讨论到理想的爱情时会涉及到的一些描述。弗洛姆认为呢，资本主义和商品经济的发展，让我们拥有了一些特点。那就是我们随时随地啊，都在想办法通过购买和交换的方式来被动地接受一切能够让我们自己觉得满足的东西。在这个过程当中呢，我们唯一的主动性就体现在消费行为本身。之后呢，就完全是在被动地接受我们所消费的物品，甚至是服务。我们呢，适于交换和接受，也适于物质交易和消费。每样东西，物质的也好，精神的也好，都变成了人类社会的交换和消费的对象。这种作为当代人共性的特点，也自然蔓延到了我们对爱的理解上面。人们倾向于把理想的爱情关系理解成一种让对方尽量感到满足的产品，也很在意啊、呃、自己爱的对象能不能让自己满足。所以呢，才会出现那么多的恋爱圣经啊、交往指南啊之类的，就教你应该怎么做才能让自己的伴侣感到快乐，应该满足哪些条件才算达到了哪种程度的亲密。人们通过这种满足对方需求的方式，使得自己呢也能够理所应当的要求对方为满足自己的需求而付出努力。那在这个过程当中呢，就达到了一种相对平等的关系。在这种平等关系当中，双方结为盟友，良好协作，共同对抗分离焦虑。这听起来呢，好像是还不错。但是呢，弗洛姆就认为这种爱啊，其实是一种模式化了的病态的爱，因为爱是一种主动的活动，是基于自身的给予，而不是渴望通过自己的付出以获得对方的付出。并非一个能够满足自己需求的人达成了爱的条件，而是我爱这个动作本身就能满足我自己的需求。爱的目的是爱人，而不是被人爱。弗洛姆这样说道：“爱是一种永恒的挑战，它不是一块供歇息的地方，而是一起行动、一起发展、一起工作。”甚至不管是和谐还是冲突，是快乐还是悲哀，都从属这样一个根本事实：双方从生存的本质感到了自身的存在，他们成为自己而非逃离自己，并在这个基础上与对方合一。爱既是一种挑战，那必然呢是存在冲突的。通常呢人们都希望在理想的爱情关系当中永远没有冲突和争吵。弗洛姆认为啊，这个是基于对爱的误解。这种误会呢，源于人们通常都认为，在任何情况下，我们都应该避免痛苦和悲伤。但是归根结底，痛苦和悲伤是不能避免的，避免只是一时的，面对才有可能真正解决问题。弗洛姆认为，在爱的关系里，有些冲突没有给双方带来任何好处，是因为啊，这些冲突实际上都是在试图逃避真正的冲突。这些冲突只是一些表面化的事情，而两个人真正的冲突呢，是内心真实的坦率表露。这种冲突呢是没有破坏性的，它可以澄清事实，可以产生精神进化，两个人都能从中吸取更多的知识和力量。唯有发自两个人存在的核心的相互交流，才能让人从核心感受到自己的存在，爱才是可能的。在接下来的第四章，弗洛姆呢就给出了一些关于如何实践爱这种艺术的建议。弗洛姆认为啊，爱的艺术本身是只有实践才能实现的，而他在本章里面主要是为了讨论一下相关的途径，以帮助读者的实践。他认为要爱，首先呢是要有原则，爱并非一种应该用闲散的或者即兴的态度去对待的事情。其次就是要专心。这种专心不是基于被动所求爱的专心，而是基于对所爱对象和自己的主动关注和真切关心。第三个呢，就是要有耐心。爱作为一门艺术，不可能一蹴而就，也没有捷径可达，必须耐着性子去磨练，方能达成。弗洛姆还写道，爱的成功需要一定的条件，其中一个比较关键的就是要克服自恋。自恋呢，跟前面讲到的自爱其实是两回事。克服自恋，强调的其实是尽量客观地看待身边的事物，不把自身的看法和观点套用在对其他事物或者其他人的了解之上。我觉得啊，这一点说起来容易，但是做起来呢是相当困难的。克服自恋就意味着高度的自知和透彻的自省，本身就需要拥有非常强的自我原则，并且呢。自己要对自己的生命状态足够专心致志。弗洛姆认为，克服自恋就能够做到在了解他人的时候尽量保持客观和理智，也就能够更加的以对方本身为基础去理解他，以达到真正的理解。这听起来就跟一般意义上大家认为的爱情很不一样，因为很多人都会说，爱情里面呢其实是很难谈理智的。的确啊，一开始让人疯狂沉迷的阶段，确实呢很难有理智可言。但是弗洛姆大概会认为啊，这一个阶段其实并没有爱的存在，这一些疯狂沉迷呢只是分离焦虑的体现。经过了疯狂沉迷，开始进入主动跟对方融为一体而又不失自己个性的过程，才是真正的爱的实践。那值得一提的是，爱的实践呢，并不只是针对爱情对象的。他针对自己，针对人类，针对社会。他从根本上讲是一种人自有的性情，只是在不同的关系类型当中会有不同的表现。弗洛姆承认，他自己所说的这种爱呢，在当代社会是很少见的。但他认为，这种爱是对人类生存问题唯一合情合理的、让人满意的答案。再多的名分和利益都满足不了一个自恋又被动的人，只有主动去热爱，爱人类，爱自己，爱生活本身，才有可能解决根本性问题。弗洛姆觉得，如果要让这种爱变为一种社会中普遍存在的现象，那么当下整个社会的运行逻辑都需要进行深刻的变革。理想的状态呢，就是不应该是人不计一切代价的去满足经济结构，而是经济结构反过来满足人的根本欲求。当然了，现在我们不具备这样一个社会环境，并不意味着在当下这个社会，个人不可能实现真正的爱，只是相对来说，如果要做出这种实践的话，付出的代价会比较大。啊、呃，我呢其实基本上是比较赞同弗洛姆的这种说法的
1: 。
0: 那、right, 呃、总体上来说，我觉得这本书还是非常值得一读的。我今天呢只讲了我认为他写的特别有意思，甚至有些反直觉的观点。有兴趣的看官呢可以自行购买来仔细阅读一下。我相信不同的读者应该会有不一样的收获。今天的节目就到这里，谢谢大家收听。如果有想说的话，欢迎给我留言评论。我们下期
1: 见。Peace that I need, give me love and affection, and just try to go on. You are my soul, my dreams come true. Please take me away with you. My.、Turn.